0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。各位听众朋友，我是在何时，又是跟谁学到礼貌的这一刻？对方是用怎样的方法来教你？他是使用自己的身教、言教，分享自己的人生经验还有故事，还是他拿出了一本文本或课本之类的东西跟你说，照着书上写的去做，那就准没错了。讲到礼仪的教科书，我想大家在国民义务教育的时期都有修过《生活与伦理》这门课。但是现在要我回想起《生活与伦理》里面具体有哪些字句，我还真心的是不太记得，也不太想去查。至于为什么会不想去查，也不记得，也很好理解。毕竟，在国民义务教育的课本里面，真的很少有那一种你看了之后，就是觉得说，这知识我以前从来没想到，从来没有发现。读完这个段落后，我就觉得我的人生、我的格局跟眼界都获得了不同层次的提升。教科书很少给我们这样的东西，如果硬要我去回想。生活与伦理课本里面，大概就是不断在强调大家平常在说话，还有在用字遣词里面，要记得带上请、谢谢、对不起这些具有礼貌元素的单字单词。你平常的品性要爱护动物，不可以去打小猫、踢小狗。对长辈要主动的去问好、问早安、午安，还有晚安。到了逢年过节，也要向亲朋好友去拜年，或者是去问好，去更新大家的近况。这些事情对于正常人来讲都是常事，所以大家也就觉得，为什么需要去耗费脑容量，把这些细节一一的记在脑袋里面呢？但是，当我们越这个深入社会，就会发现，这个社会上人真的是白白快。有些人非常非常注重那些繁文缛节，就会觉得你只要一向没有做到，他就会在你身上打一个超级大的叉叉。但是也有另外一种人会让我们非常的震惊，就会觉得说他明明就有受过国民义务教育，但是却这么的没有礼貌，这到底是为什么？可是有些时候，不管这个人几岁，有没有受过教育，他都不觉得自己没有礼貌。他甚至会觉得说，他也不是刻意要去摆弄什么样的权术，对我们耍怎样的权谋，展现权威。他觉得他这样做就是很正常，我们这些人才是大惊小怪。那这种时候，光是检讨别人，其实也不太公允。有些时候，我们也觉得自己理直气壮，自己这样说，这样的想法应该才是正常的。但是却看到其他人就露出非常尴尬的表情，或者是有人就会非常愤怒地跟我们说：“你知不知道你这样做、这样说真的是超级没有礼貌的吗？”这种时候，往往人就会大吃一惊，想说：“那到底礼貌应该要怎样定义，又是由谁来定义的呢？”关于这一点，我就想到一则我觉得发生在我同温层里面还蛮有趣的一则故事。我自己非常喜欢登山健行这个活动。登山健行，如果一个人去，你就可以感受到在大自然里面的那种宁静，还有跟自我对话那一种非常平静的感觉。如果你跟一群朋友去的话，这时候就有另外一层次的乐趣，因为在大自然里常常也就没有一个非常好的收讯或者是手机讯号，大家也就放下了那些三 C 产品。开始互相怂恿对方当人肉电台来分享一些故事，所以在这种时候，你就会去更新到你的好朋友们，他们最近在工作、生活、感情、学习各方面，他们有哪些进度，有哪些新的发现，或者是有哪些困扰或者是苦恼。如果这个行程越长，你也就可以听到越多的故事。所以每次回来之后，你就会觉得说，除了有美景之外，你跟这一群人的人际关系好像又更深了一层。在那时，大概也就是好几年前，我那时候就听到了一个在同温层里面算是朋友的朋友，然后是一位登山大哥的故事。这位登山大哥，他在我听到故事的当下已经奔四，也就是接近四十岁了。到了四十岁也从来没有交往的对象，他就非常希望可以在登山践行的这个领域里面找到跟他志同道合的女朋友，接下来就可以跟女朋友一起度过后面的人生。有一次出活动，他也就注意到有一位女孩，他也就觉得自己跟他相谈甚欢。在活动结束后，因为这个专车就会一一的把大家送回家去，他也就知道了这个女孩子住在哪里。接下来很快就要过了农历的旧历年了，他也就想说要当一个有礼貌的人，然后就要去登门拜访拜年。可是，在拜年的时候，当然不能够两手空空，所以他就跑去花店，想说要找一些伴手礼送给这个女孩子还有她的家人。那要送什么样的花才好呢？他就想说，双方也还不是男女朋友，这时候就送玫瑰，好像意图太明显了。就挑其他看起来很漂亮的花，他就发现有一串黄澄澄，而且这个开的这个非常的茂盛的菊花，他就觉得嗯，这束花真的是超漂亮了，他要买，而且还蛮便宜的，所以那时候他就买了这个一大把的菊花，也就把那一把菊花放在他的这个手提袋里。这个手提袋也是有一些来历的，它是白兰洗衣粉、量饭包的手提袋。在好几年之前，其实，在登山健行的这个运动领域里面，还没有那么多的品牌或者是被代理进入台湾，有那么多防水相关的这一些手提袋等等的。所以在那时，大家就会从自己的生活小物周遭去收集那一些可以带去野外、可以防水，然后又非常坚韧的这些袋子。其中，白兰洗衣粉它的量饭包手提袋就非常的受到欢迎，因为你要装好几公斤的洗衣粉，又要避免这些洗衣粉受潮，所以这个袋子的防水属性真的是做的相当的不错。所以在当年啊，你如果看到有谁从包包里面拉出白兰洗衣粉的袋子，就知道他是一个内行人了。所以，这位登山大哥他就兴冲冲的提着白兰洗衣粉的量贩包手提袋，里面装了一束盛开黄澄澄的菊花，无预警的跑到了这位女山友她的家里，跟对方拜年。这时候，我们应该也就可以立刻想象到后续的状况。他当然是被对方非常生气的赶了出来，但是他却觉得一头雾水，觉得自己明明就顾到了那些礼数，为什么对方却会那么那么的生气呢？那在此，其实我也不是想要来站男女啊，或者站说这就是什么直男的行为。其实要说起来，不管怎样的性别、怎样的人，真的要白目起来，这个真的是有无限多的故事可以说。我们可以说当局者迷，我们旁观者就可以看出，在这一串行为里面有多少的不得体的之处。但是这些不得体之处，究竟除了用我们的社会常识去点出来，那到底还有谁会去制定说我们要怎样说话做事才符合所谓的礼节呢？其实常常都是上流社会的人，例如在美国就有一本非常风行的小册子，它叫做《社交与谈话礼节》。写这个小册子的人，他其实就是美国的开国总统乔治华盛顿。乔治华盛顿他当然是出身贵族，所以他对于要怎么样去教化当时被英国人视为这个粗鲁不文明的美国人，究竟要怎么样子才有上流感，他真的是非常的有心得。所以我们以下就来看看《社交与谈话礼节》，它里面到底收录了哪一些内容。在美国的义务教育里面是非常推崇他们的开国元老，像是乔治华盛顿或者是富兰克林等人，也就有大量的故事去烘托他们的正面形象。其中一则应该算是无人不知、无人不晓，在中文世界里面也非常有名的故事，那就是少年乔治华盛顿拿着斧头去砍倒了父亲心爱的樱桃树。接下来，他也就勇于对父亲承认了这个错误。原本很生气的父亲也就去祈勉他说：“知错能改，善莫大焉。”希望你这辈子都当一个诚实的人。这则故事演变了几百年，也就有不同的变形，被填补了大量活灵活现的细节，都有今天在历史学的研究观点，还有一些研究方法上都有改进跟突破。也就有历史学者去追问：真的有发生过这件事情吗？他究竟被记录在哪里？那如果他并不是乔治华盛顿他的亲身事迹，那究竟这个故事是怎么样被流传出来的？考据的结果也就发现，在乔治华盛顿他的日记、书信、跟家人的往来，还有各式各样的记录里面，是从来没有提过他砍倒过一棵樱桃树的。这则故事其实是当时的美国作家看了在英国的报章杂志，这些报纸杂志上面就连在了一些小说，里面有一篇情节雷同的小说就被美国作者就借壳上市，把主角抽换成了乔治华盛顿，也就有接下来上百年我们对于乔治华盛顿的美丽的误会。这时候我也觉得有一件事情非常值得去玩味。如果我们把一个很明显的特质去塞在一个很有名望的人身上，大家会不会都信以为真呢？这个时候，我们也就可以来谈谈乔治华盛顿他真实的著作，但是在历史上或者是在我们的这个流传的版本里面，真的不那么有名的《社交与谈话礼仪》。为什么他这么忙的大忙人，身为开国元勋、开国总统，而且又是一名政治家，在家里还要去管理大概三百多名奴隶的这样子一个有钱人，为什么他要花时间去写一本社交以及谈话的礼仪书，给大家一个生活与伦理的指导呢？这时应该要来提一下，在美国开国之初的社会风气。在美国开国之前，来到美国这一群贵族们，很多人都是有受到欧陆皇室，或是主要是英国皇室他们的册封，他们是正统的贵族，来到美国赚钱，目的也就是为了要去荣耀原本在家乡的这个原始的家族，而且希望可以在这些欧洲的皇室面前得到一个更高的评价。我们其实可以看到，在美国所谓的新英格兰地区，例如像是波士顿，我们可以看到主要来捐献波士顿美术馆这个家族大家长，他自己的政治认同，还有他的这个社会以及文化的认同取向，其实都是对准着英国伦敦的上流社会。于是到后来，他其实是放弃了美国国籍，回到了英国伦敦，在那边取了上流社会的名媛，从此之后也就接受了英皇的册封，在英国生活。对于当时算是一个全新的国家的美国而言，这一群贵族，即使华盛顿他也是出身贵族，他很清楚。有一派这个守旧势力的贵族，他们认为，在美国的中下阶层全部都是来自于欧洲或者是其他地方三教九流混不下去的人才会跑来美国，所以这一群贵族们，他们就有一种非常深可以说是不可自拔的优越感。他们的这个认同都是对外的，所以乔治华盛顿希望可以在这个新的国家里面形塑出一种新的认同。告诉这一些守旧派说，我们美国啊，其实也是有文化，也是有礼教跟体统的。那这一本社交以及谈话礼节，它究竟去反映了怎样的礼仪跟体统呢？我就从一百一十条里面随机去挑出了几条念给大家听。这边我就从第五十五条念到第五十八条，不晓得大家会有怎样的感觉呢？一下就开始念喽。第五十五条是，请不要当街进食。如果你在室内非用餐时段的话，也不可以吃东西。第五十六条，你必须要爱惜名誉。爱惜名誉者应该要以上等人来往。如果你跟损友来往的话，那不如你守身独处算了。到了第五十七条，如果你在室内与一位身份较高的人同行，你必须要让出右边。对方如果没有停下脚步，你也不可以停下脚步。你不可以先行转换方向。转换方向的时候，你必须要面对对方。如果这个人身份非常的高贵，你不可以与他并肩而行。你应该要稍稍落后对方，但是要兼顾跟对方交谈的方便性。第五十八条，谈话的时候你不可以带着怨恨、憎恶、羡慕或者嫉妒的情绪，如此的气质才是温循而且可以加许的。情绪激动的时候，你应该要用理智来克制。听完以上四点，不晓得大家有什么样的感觉？我第一时间的感觉真的是觉得相当的复杂。为什么会觉得很复杂呢？大家回到五十五条。讲到不可以当街吃东西，也不可以边走边吃这件事，我觉得它就是一个非常形式上面的那个教条。到了第五十六条，它的深度就跟上条是完全不一样的。它告诉你，你必须要去区分谁是损友，谁是上等人。你必须要去亲近那一些可以让你进步的人，去远离那一些可能会拉着你沉沦的人。如果要被拉着沉沦的话，你宁可去享受孤独。再来到第五十七条，它虽然也是一个非常教条式的一个这个规训，但是它里面是呈现出非常明确的细节。而且它其实是有一种宫廷文化的这一个传承，即使在当时美国已经号称他们是一个民主社会了。到了第五十八条，它则是告诉大家要有一种修身养性的修炼。我们到底要怎么样去克制我们的怨恨啊、憎恶啊、羡慕还有嫉妒？这其实真的是一门非常深刻的自我修行的学问。所以我会觉得，在这本书里面，乔治华盛顿他洋洋洒洒列出了这么多条。我觉得他当下可能是很急，而且他又是身为一个非常聪明、思绪转得很快的人，所以他可能想到什么就赶快把他列了下来。如果以近代编写书籍的观点来讲，我们应该是要把一些形式上面要去遵守那种礼节，跟内在修身养性的这个成分给分开来。那在这一本可以说是非常混杂，可以说是大杂烩的一本社交以及谈话礼节里面，到底有哪些到了近代依旧觉得非常可取的地方呢？在《社交与谈话礼节》这一本小册子里面。乔治华盛顿就洋洋洒洒列出110十条他觉得非常重要的待人接物的原则，在这里面要完全去符合这以上的原则实在是太困难了。例如，像是不要边走边吃东西，过了用餐时间之后，请不要继续吃东西。这几点我真的是不知道违反过多少次了。不过到了三十几岁的年纪，也分得出来有哪些礼仪，它有些过时，也就具备一个框架。又有哪些它真的是蕴含着相当深刻的人生智慧？例如，在这一百一十条里面，有其中两条是让现阶段的我觉得非常的重要而且有感的。其中之一就是第四十一条，不可以针对身份地位相等的人他们的专业领域给予指导，这样的举动是有傲慢的嫌疑的。另外一条则是第七十八条，请勿评论他人的高下。如果你的同伴因为某一项义举，也就是做了某一件好的事情而受到了赞扬，此时不可以针对同一个理由来赞扬别人，因为有些时候啊，言者无心，听者有意，或者就是我们就是很希望也跟对方说，我们也是很了不起、很厉害的，所以才是跟你是好朋友嘛。但是对方有时候听在耳朵里面，却会觉得相当的刺耳。觉得你正在把他跟谁进行捉对厮杀，所以在这种时候，我们也就好好去体贴别人的心情，管好自己的嘴巴，这样子也会让自己的人际关系更加的顺遂。那至于为什么现阶段会对这两条特别有感，也是因为到了这个年纪，还真的会有一些机会跟场合被邀请去担任像是老师或讲师的角色。每当这种时候，好像就有一种迫切的责任感，很希望去教大家自己的专业，还有自己在意的事情。但是同时，我也会努力不断的去提醒自己，我的意见还有我在意的事情，未必像是我想象的那么重要。别人也有别人在意的事情，别人对于在意的事情的排序，我应该要给予尊重。所以这份尊重，我觉得具现化在这几年里面，那就是我绝对不去教别人怎样才叫做有礼貌。为什么在这几年会有这样的感触呢？其实也就是多亏了社群，他们有年度回顾的功能，会提醒我们在这几年的同一个日子里面发生了哪些事情。我也就注意到。在过去几年里面，我就会不时收到一些让我觉得非常困扰的邀请。答应是绝对不可以答应的，但是要拒绝好像也有非常的困扰。所以在那些时候，我也就会去发一些限定朋友阅读的动态，去请教朋友们到底应该要怎么办才好。那这些困扰的邀请里面，大概就有以下几种例子。首先就是这个团队，他们可能正在进行一项活动，正在做一个作品，然后他们就认为我一定会支持他们的创作概念，还有作品或者是行动，所以希望我在限定的时间里面，譬如说在两三天之内，就去推荐他们的活动或者是作品，希望大家可以集资或者是捐献，想办法让他们去伸出后面的这些计划创作。那再来则是，也曾经有在就读于著名大学硕士班的学生，就用热情洋溢的口吻来邀请我一起去制作他的毕业制作。那那时候我其实是非常傻眼的。因为我就很想要去问这位同学说，请问一下，你们的学校还有你们的指导教授是允许没有学籍的校外专业人士来代为操刀你的毕业制作吗？如果退一万步可以的话，那请问我们的合作，你是不是应该要来谈这个合作里面我可以得到什么东西？不来谈钱的话，你也可以来谈有其他可以互利的交换。可是这一切都统统没有。这位同学就不断的叙述他对于他的毕业制作有怎样的构想啊，有怎样的想法。那口吻当然是非常的热情，甚至是言必称粉丝。但其实我那时候真的是搞不太清楚他到底希望我帮他做些什么，或者是他真心想要完成一个怎样具体的作品。所以在那种时候我都很困扰，于是就去询问我的好朋友们，究竟应该要怎么样去处理呢？当然在这些社群上面，我是不可能去贴出这些要求他们的这个原始的信件，还有他们的原文，因为实在太长了。有些时候也就只能非常概略地去叙述这中间的过程，还有重点。但因为去了脉络，所以朋友们常常也就会反射性的说：“天哪，这个要求未免也太没有礼貌了吧？这真的是很值得去骂一顿呢。”也就非常刚巧的，这些团队或者是正在进行这些制作的同学，他们的年纪可能都是二十出头。我也就回想一下我自己二十出头的时候到底干了哪些蠢事。我也就想到，其实他们并不能算是没有礼貌，他们只是非常专注在讲自己非常在意的事情，很希望透过这样子的不断的诉说，然后就让其他人也认同他们。可是，其实在这种时候，往往也就不晓得忽略，或者是没有想到，其实别人在意的是什么样的东西，在意的是怎样的价值，于是就顾着说自己的事情。那我觉得这个没有想到，其实未必是没有礼貌。毕竟我在二十几岁的时候，可能也做过类似的事情，只是刚好没有人就是指名道姓的跟我说：“你这样真的是很没有礼貌，你应该要如何如何，或是怎样怎样去做。”那当年是没有任何人给我这样子直接的指教，那我也就觉得不知道该庆幸还是想说，这就是社会的历练。终于在十几年之后得知，当年对我已读不回的人们，他们心里到底在想些什么。所以那个时候，我也就想到，我可以采取最好的回应方式，就是我已读不回。那至于为什么要选择已读不回，不去好好跟对方说？你其实应该要如何如何，这样子才符合礼节，或者是你这样子才去顾到了对方的立场。那为什么我不去做这样的教学呢？其实我会觉得，人好像要过了某一些阶段，才会体会到过去我们真的是嗤之以鼻的那些老生常谈还有道理，因为我们就会觉得。那你这样讲，不就是虚伪，或者是白老，或者是不知道在端怎样的架子？可是其实到了另一个阶段之后，我们才会想到说，其实对方当年会生这个气，或者是他会对我们说这些话，真的是有他的道理跟脉络。我们不应该一味的替我们自己的行为去分辨。那到了这个阶段，我就会想到说。可能已读不回，就是我现在可以付出的一个最大的温柔。我不要去教别人怎样子才叫做有礼貌，才叫做得体，因为那可能真的是太自负了。说不定在下一个时代里面，大家也有不同的玩法，或者是有另外一套的规则。关于这一点、啊、可能就需要其他更有地位，而且格局更高的人来为我们指出，究竟我们应该要做什么、说什么才符合礼节的框架了。好的，以上就是本集小曼的 call bar。不晓得各位听众朋友听完有怎样的心得、感想，或者是人生经验，想要与我还有录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的 call bar。持续分享社会阶级的衍生性八卦，我们就下一期再会喽。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。